0: vale estamos grabando hola jorge qué tal oye bienvenido a estas eh, primeras ediciones del podcast de focus eh, al final encantado de, de tener con tu experiencia eh, mucho conocimiento técnico eh, trabajando en grandes multinacionales también eh, lanzando startups Así que nos gustaría conocer quién es jorge bueno yo
1: hace 10 años que me dedico al software antes que eso era diseñador de interiores Así que sí, eh, es una experiencia que se puede decir larga en este sector. Bueno, primero que nada, obviamente, gracias por invitarme y por contar conmigo. Me encanta el nombre del podcast, Focus, que era como el lema del día cada vez que nos encontrábamos eh, por los pasillos. Así que creo que hace mucho honor a quién eres tú y a lo que intentas transmitir. Eh, sí que es verdad que tengo mucha experiencia en multinacionales, en realidad eh, dos grandes, que son Disney y la Tribune y Michelin, eh, y lanzando startups en realidad solo he lanzado una y la lancé muy alto y cuando cayó se dio un buen golpe, así que la experiencia que tengo no es tanto eh, consiguiendo el éxito, sino esquivando eh, minas y bombas, que son lo que un emprendedor se encuentra por el camino, y al final la supervivencia es la única métrica que importa, por lo que creo que ahí sí te puedo aportar bastante. Eh, no, no sé qué más contarte aparte de que bueno soy padre tengo mes? dos hijos, vivo en Argentina y no solo tengo experiencia eh, técnica, también tengo he participado en el programa de aceleración de lanzadera, eh, de Binance, por lo que también tengo experiencia en gestión y sé por dónde vienen los tiros y sobre todo lo que no hay que hacer.
0: Eh, cuéntanos un poco con detalle para poner un poco más de contexto a la gente que nos escucha. Eh, ¿Cuáles fueron tus, tus trabajos antes de lanzarte a, empre a emprender? Un poco, Sobre todo lo último que hiciste en Michelin, eh, algunos roles o proyectos con los que hayas trabajado. Claro, mira, Michelin, eh,
1: bueno, las grandes corporaciones, para los que habéis trabajado o conocéis cómo funcionan, no suelen contratar personal interno de tecnología. Es, es un área muy compleja, es una área muy costosa, entonces, lo que hacen, sobre todo si no se dedica a la tecnología, como puede ser Michelin, que hacía ruedas, lo que hacen es eh, subcontratar empresas que les proveen o bien de empleados como Staff Fomentation o bien de servicios de desarrollo. En Michelin, Norteamérica, tenían el problema de que las startups que les daban servicio en un mercado que en el 2018, 19, era muy bollante, no necesitaban trabajar con grandes corporaciones. Casi todas sobrevivían a base de rondas de inversión por lo que tuvieron el desafío de montar su primera área de servicios en el Greenville, que es donde tienen la sede. Y, bueno, vieron mi perfil, eh, porque yo trabajaba para una de las startups que les daba servicio o lo intentaba y encontraron eh, en mi perfil a alguien que podía ayudarles a ensamblar ese área y construir esa plataforma B2B que ellos necesitaban para poder dar servicio a Canadá, México y Estados Unidos. Entonces, un poco desde de cero y de la mano del arquitecto, diseñamos y construimos esa plataforma, escalamos los equipos y lo hicimos lo suficiente grande como para que tuviera impacto en cómo Michelin estaba gestionando las relaciones con sus clientes. Y, posteriormente, eh, fuimos adquiridos o favocitados por Francia en, en una plataforma nueva, global que se llamaba Maestro y que pretendía ser la solución a todas las necesidades eh, tecnológicas de Michelin. Y fue ahí donde mi nombre pasó de estar, desde de la mano del arquitecto en casi la punta de la pirámide o de la jerarquía, a estar al fondo a la derecha y con faltas de ortografía, no habían escrito bien mi apellido. Y ahí fue donde cracheé y, y como me sentí un poco de, despreciado dentro de la corporación, como que había pasado a ser irrelevante. Eh, así que bueno, dejé de trabajar en Michelin y fundé... Euler Tools. Hay una historia entre medio de cómo paso de una corporación a la blockchain, pero la contamos más adelante.
0: Yo quería ser un poco, oye, cómo al final eh, de estar en una multinacional, un puesto relativamente relevante, eh, supongo que bien pagado, ¿cómo se te ocurre la idea y cómo es ese proceso de, oye, eh, esta, se me ha ocurrido esta idea, dónde viene, cómo la estudias, cómo empiezas a, a pensarla o ejecutarla?
1: Bueno, en realidad es todo muy accidental, eh. A mí cuando dejo Michelin, eh, yo tenía otro trabajo a la vez, donde hacía reliability, o sea, observabilidad de sitios para asegurarme que estuvieran activos y funcionando. Y cuando dejo Michelin, Michelin me paga el último sueldo en una cuenta de Argentina que hacía, no sé, cinco años que no utilizaba. Entonces, obviamente, ese dinero como que queda en el libro y medio desaparece. Yo vivía en España en ese momento y necesitaba el dinero porque era, más el último sueldo coincidía con diciembre. Entonces, el dinero había que pagar el trimestre de autónomo y necesitaba ese cash porque, y eran épocas de pandemia, todo el dinero lo había estado invirtiendo en comprar Bitcoin, que en ese momento era como la inversión del futuro. Y no venía mal esa inversión, habían crecido bastante, entonces... Eh, ¿Qué año sí, era? Bueno, hablamos del año 2020, diciembre del año 2020. O sea, que está el Bitcoin bastante bien. Y aproveché y dije, bueno, saco del Bitcoin, vendiendo el Bitcoin que ya tiene ganancias y utilizo el dinero para pagar estos impuestos y vivir este mes hasta que recupere el salario que Michelin me ha pagado. Y tal como saqué el Bitcoin y lo convertí a dólares, en los dólares que me quedaron, que era una cantidad bastante, era decente, no hablamos de mil pero era un número alto, eh, empiezo a hacer trading, empiezo a comprar otras criptomonedas y poco a poco voy ganando dinero, entonces me vengo arriba y pienso, ya está, soy trader, Ajá. es hora de meterse a full con esto y me paso dos días comprando todas las criptomonedas con apalancamiento y, y multiplico el número. Pero a los dos días me voy a llevar al niño al colegio y cuando vuelvo me habían liquidado eh, para los que no hacen trading no deberíais hacerlo nunca, liquidarte es cuando te sacan todo tu dinero porque una de las eh, órdenes que has eh, puesto eh, ha bajado mucho de precio o ha subido mucho de precio según el tipo de orden y básicamente utilizan todo tu dinero para pagar el dinero que estás perdiendo. Entonces, básicamente se había reducido a cero. Y yo que soy un tipo muy curioso, pero además soy muy competitivo, a mí no me gusta perder. Y como el trading es un juego de suma cero, si yo he perdido significa que el otro ha ganado. Así que decido averiguar qué ha hecho el otro para ganar que hasta ese momento yo no lo sabía. Y me meto en la blockchain, me meto en desarrollo blockchain y empiezo a investigar sobre Web3, sobre criptomonedas, sobre cómo funcionan los exchanges. Y a poco voy bajando por ese agujero de conejo eh, hasta llegar a un proyecto cripto donde me toman como desarrollado Entonces yo dejo mi otro trabajo en, en la otra empresa en la que estaba y empiezo a trabajar como programador para ese proyecto cripto. Y a la vez que entro a trabajar ahí me doy cuenta de que la tecnología es un fiasco. O sea, es una tecnología que va años por detrás de cualquier tecnología, que es hiper ineficiente, que además no es nada fiable, que todo está eh, encriptado, por decirlo de alguna manera, o sea, que es súper difícil de leer. Entonces yo empecé a proponerle a este proyecto donde había entrado a trabajar ideas. Y le digo, podríamos hacer esto, podríamos cambiar esto, podríamos poner esta, este, este valor, lo podríamos sacar de este otro sitio. Y me dicen, mira, nadie está haciendo esto, no es algo que nosotros queramos hacer, pero... Es una buena idea para montar tu propio proyecto de, de WebTracks y hacer un, una, un icono, un lanzamiento inicial de criptomonedas y financiar tu proyecto con esta, con esta metodología. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué hace falta para eso? Porque claramente no, no tengo ni idea. Y así fue como empecé eh, Euler Tools. Eh, había que elegir un nombre, había que hacer un token, había que hacer una página web, había que hacer un white paper. Me lié la manta a la cabeza y en 30 días puse todo en marcha. Y arranqué este proyecto de web 3 que me llevó dos años y medio eh, levantar, construir y validar.
0: Validar que no era válido,
1: pero validar. Y bueno, aquí estoy. Hoy ya no trabajo si en no, el Tours y la startup eh, ha cerrado, pero bueno, la
0: he poco Has hecho un poco spoiler.
1: <ríe> ah, no, es verdad,
0: bueno. ¿Cómo fue el proceso este...? Eh, no, va todo sin edición, aquí va, va el todo. Eh, al final, ¿cómo fue el proceso ese de decir, oye, antes construiste tecnología o primero sacaste, o, o solo la tecnología necesaria para lanzar al token?
1: Claro, yo, el, el problema de los fondos técnicos, que tú la has visto en lanzadera, es que a los fondos técnicos no se de construir tecnología. Pero no nos sabemos qué es lo que soluciona esta tecnología. Nosotros Correcto. construimos tecnología porque sabemos pero no encontramos un problema que solucionar, sino que buscamos el problema en es que tenemos la tecnología construida. Entonces, a nosotros lo que nos pasó es construimos toda la tecnología necesaria para hacer ese token, para hacer ese proyecto, para empezar a, a salir a la venta y empezar a ofrecerlo y nos costó mucho eh, poner todo en un contexto de esto es lo que arreglamos. Entonces, bueno, construir un token fue sencillo, eh, usábamos un estándar, por eh, lo cual era básicamente forkear un contrato y desplegarlo con otro nombre y cambiar los tokens. Había un proceso de marketing brutal detrás de eso. El, el, el proceso de construir una comunidad de cero que soporte el proyecto fue, fue un proceso increíblemente costoso. Eh, días trabajando 20 horas sin dormir porque tienes que hacer contactos con todas las eh, otras comunidades, con otros proyectos, hacer partnerships, influencers, redes sociales, construir los canales de Telegram, poner moderadores. Eh, definir tópicos del día, hacer entrevistas, hablar con la comunidad, ensamblar de cero, algo que no existe es, es siempre muy costoso, sobre todo si no tienes experiencia y no hay nadie que te conozca.
0: Claro, digamos que tú eh, en lugar de, 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 de haber eh, visto una necesidad o de construir un producto para un cliente, lo que hiciste es eh, hacer eh, el producto necesario para lanzar una oferta de, para toque, de un token. ¿No?
1: Sí, hay un, un problema común en los emprendedores es que confunden problema con necesidad. Solo porque algo sea un problema no significa que alguien necesite una solución a ese problema. Yo vi un problema, que es que los datos que yo necesitaba para, para eh, hacer mi trabajo eran incorrectos. Entonces yo pensé, puedo construir algo que dé datos mejores, pero nadie los necesitaba. <ríe> o sea, la realidad es que dentro del de, <ríe> mundo web 3, la validez de los datos es bastante irrelevante perfiles de redes sociales falsos sería el primer eh, paso, pero después el precio del Bitcoin es imposible de calcular eh, de manera fehaciente. No puedes saber cuánto vale un Bitcoin, porque la respuesta es depende de dónde lo compres y por lo tanto eh, no había nadie que quisiera saber cuál era el precio real de eso. Saber porque cuál, cuál era, era la, los...
0: la propuesta, la propuesta inicial, eh, porque al final... Tu objetivo principal era conseguir inversión para poder financiar el proyecto, digamos, si lo hiciste con una oferta de, de tokenizado. Corrígeme no, si no. no mi,
1: mi objetivo con Euler Tools era crear una plataforma que permitiera a gobiernos y grandes empresas utilizar la blockchain como tecnología. O sea, nosotros llevábamos la blockchain al corazón de la tecnología existente. No tratábamos de reemplazar tecnología existente por blockchain. Así como la propuesta de Un Mundo Web 3 era esto es el futuro de las finanzas y todo se va a hacer con blockchain, nosotros pensamos que el futuro de las finanzas era incorporar la blockchain a procesos ya existentes. Entonces, habiendo trabajado en grandes corporaciones, yo entendía que ninguna empresa del mundo iba a adoptar la tecnología blockchain si no tenía todas las garantías. Entonces, esas garantías básicamente lo que necesitas es construir una commodity encima de la tecnología. Tienes que hacer que eso sea una API como uh -huh. cualquier otra empresa que vende servicios a B2B. No un SaaS, pero sí un PaaS, ¿no? Una plataforma como servicio. Y ahí es donde encontramos el, el, o sea, eso era un poco la visión de la empresa. Después esa visión cambió y obviamente pivotamos y fuimos encontrando nuevos productos que construir, pero siempre con la misma idea de lo que tenemos es una plataforma que provee información en tiempo real de la blockchain, que es fiable, verificable y está verificada.
0: Vale, construyes esa primera versión de producto, siempre como buen técnico construye más fitos de lo que realmente necesita, eh, ¿qué, ¿qué te encuentras cuando lo vas al mercado? Que no lo quería nadie, ¿no? no había un marco regulatorio,
1: no había una necesidad real para esa tecnología, todo el mundo estaba experimentando, había mucha prueba de concepto y mucho departamento de innovación, pero había muy pocos clientes. Además, nuestro producto era B2B, con lo cual el ciclo de cerrar un contrato era larguísimo, pasaban meses entre una reunión y la siguiente, el interés se perdía, entre medio aparecían escándalos dentro de la blockchain, con lo cual también la reputación de la tecnología se veía muy afectada y además de eso, la oferta de servicios era tan amplia, porque había muchísimas fichas, que era imposible explicar lo que hacíamos. Ya había un punto que, que los, la gente de ventas no tenía ni idea de lo que vendíamos era como, no sé, anda y ofrecerle lo que necesiten porque no teníamos un foco, que por eso me hace tanta gracia que el programa se llame Focus, porque es algo que tú siempre me decías pon foco, pon foco que como yo no puedo poner foco porque yo hago muchas cosas y no lo entendía hasta que me di el palo que si no pones foco es porque no sabes hacia dónde tienes que ir, no es como tener un faro cuando dicen pon foco no se refieren a averiguar qué es lo que estás haciendo, o sea, se refieren a Buscas el faro y ves hacia allí. Y claro,
0: si al no final, los... son consejos que son muy fáciles de decir, pero son difíciles de tener. Y ahora que estoy haciendo producto, o sea, yo ya he tenido otras startups, es que al final dices, hostia, es que es muy fácil perder el foco. Y al final sí. tú también, también es complicado porque tú estabas con el hype de, del blockchain, lo que digamos ahora está pasando con la IA. Y yo eh, creo recordarse a que no te costaba eh, hacer las reuniones de ventas.
1: No, nosotros sí. tuvimos miles de reuniones, yo he hablado con, con altos ejecutivos de empresas que en mi vida pensé que iba a conocer, mi, mi LinkedIn pasó de ser todos reclutadores de tecnología a ser todos C-Levels de grandes empresas, de BBVA, fondos de inversión, telefónica, tenía reuniones uno a uno y hablábamos de igual a igual sobre tecnologías, sobre cómo podíamos implementar o construir, pero realmente, como te digo, todo era discovery. Eran todas reuniones de discovery de ¿eh? quiénes son estos y qué están haciendo. Qué interesante. Si lo necesitamos, te avisamos. Y ahí terminaba el ciclo de ventas. No había un foro, no había un contrato que firmar, no había un qué ponemos en el contrato que vendemos ni cuánto cuesta estos servicios. De hecho, a día de hoy no tenemos precio para lo que hacíamos, que eso es una señal clara de que tu startup no vende nada. Si tienes un montón de servicios y ninguno tiene un precio, no los está vendiendo Y es imposible que los monetices porque no sabes cuánto vale así que eh, ahí es donde el, el foco o sea donde me, me dio un poco el, el twist no de decir lo que estoy haciendo no es no está mal pero cómo lo estoy haciendo si es la manera incorrecta
0: y al final un poco cuéntanos eh, porque final fueron casi dos años creo no recordaron o más de dos años eh, Principio lanzas, nadie lo quiere. Eh, Cuéntanos un poco, indagando más sobre el proceso ese, al final, porque tú al final ahí seguías desarrollando. ¿En eh, qué te basabas para seguir desarrollando? Lanzar nuevas features, claro, a ver si, si podían un poco...
1: Eso estoy un poco rocando, porque nosotros lanzamos eh, con muchísimo hype. Eh, tuvimos muchísima repercusión, salimos en medios de, de blockchain y cripto bastante reconocidos, algunos pagando, otros no, pero eh, en Twitter levantamos muchísima comunidad, juntamos 15.000 followers en, en dos días, 12.000 personas en Telegram. Fue un lanzamiento muy, muy bueno y a los 30 días el mercado de criptomonedas pinchó totalmente, pinchó, mm. tipo, se fue a la ruina, 80%, 90% de pérdidas. Entonces, claro, la empresa en la práctica quebró a los, al mes de nacer.
0: Al mes de nacer todo nuestro patrimonio valía
1: cero. No teníamos valor en el toque, no teníamos valor en la liquidez, todo el equipo se había marchado y yo me quedo solo trabajando durante todo un verano tres meses eh, intensivamente. Se había quedado solo una persona que era la persona que llevaba la parte de marketing y redes sociales porque era tipo alguien se tiene que quedar, pero no había casi ni dinero para pagarle y en octubre de 2021 el mercado empezó a repuntar y nosotros empezamos a repuntar con el mercado entonces la comunidad volvió a crecer y este este líder de marketing también se empezó a hacer su propio nombre entonces trajo también mucha más comunidad y el precio del token alcanzó de nuevo un precio bastante decente comparado con el precio de salida y ahí fue donde escalamos equipos contratamos gente y demás entonces yo ya había terminado la primera versión de la plataforma yo solo y era hora de pasar a hacer una versión 2. Entonces, empiezo a atender eventos, hago contactos con AWS, me postulo a la lanzadera eh, y a partir de ahí voy como reinventando un poco lo que, lo que hacíamos. Pasamos de ser una empresa que trataba de vender esa tecnología porque sí, a tratar de construir productos monetizables. Tenemos un shift o un cambio a una ventanilla más de producto. Tenemos que construir productos que la gente quiera pagar. Entonces, empezamos a construir una aplicación cliente para poder visualizar los datos que teníamos en la plataforma. Empezamos a construir eh, contratos inteligentes dentro de la blockchain que permitan operar las, las criptomonedas. Y a partir de ahí empezamos realmente a copiar otros actores del ecosistema, pero con nuestros datos. Entonces, teníamos oráculos, teníamos exchanges, teníamos un desagregator. Un poco de la idea era, si ellos están ganando dinero con la misma tecnología o con el mismo producto, pero mejor tecnología, nosotros también podemos ganar dinero. Y cuando claro, tú lo que hacías era el producto, producto
0: que veías, producto mejor.
1: Claro, nosotros teníamos, mejorábamos productos existentes porque teníamos mejores datos. que Lo único que realmente estábamos haciendo bien hasta ese momento era sacar mejores datos de la blockchain. La realidad es que ninguno de esos productos era rentable.
0: <risa> Fue un
1: descubrimiento que, nos, que aprendimos a las duras. Nosotros copiábamos productos que pensábamos que ganaban dinero y cuando los poníamos en marcha y hacíamos números, decíamos, es imposible que esta gente gane dinero porque yo no gano dinero con sus mismas métricas si yo estoy en pérdida, él está en pérdidas también. Y ellos, claro, funcionaban con rondas de inversión. Nosotros en donde no fuimos excelentes eh, fue el levantar capital Web3. Nosotros quisimos levantar capital de sectores tradicionales, ¿no? Porque de hecho, los fondos de inversión que nos apoyaron eh, fueron fondos de inversión de startups que, que invierten en sectores tradicionales, ¿no? Fintech, eh, Transportation, o sea, no, no invertían en Web3 específicamente. Pero bueno, un poco les entré por el ojo y la propuesta era buena, yo le ponía mucha garra y creo que por eso también nos, nos dieron ese mm -hmm. apoyo que nos ayudó a sobrevivir como 8 o 9 meses más. Pero, pero ninguno de los productos que teníamos realmente daba dinero y era muy difícil venderlo fuera de la web 3. Entonces ahí fue un poco el, el, el clash, ¿no? Veníamos de construir tecnología, validar, etcétera, y no era rentable. Hasta, pasamos por lanzadera. Te pedí gente, contraté gente, aprendí un montón de, de lo que en el programa enseñan. Tú me mentoreaste, me ayudaste también a tomar muchas decisiones claves que nos ayudaron a sobrevivir un año más. Y mmm, al final fueron 27 meses, sea, dos años y, y cuatro meses, y cinco meses, hasta marzo de este año, que hemos trabajado en Neuler
0: Tools Ya me, me di cuenta un poco de, de una conversación, del pufo que es un poco la, la blockchain de una comida, ¿te acuerdas? Con Ferran Ferran sí. era en ese poco product lead de Polygon y él decía que, que cobraban tokens y en el momento que los cobraba, eh, bueno, parte de sales lo cobraban tokens y en el momento que los cobraba los cambiaba. Que todo eso era un desajuste brutal toda sí. la cadena. Entonces yo ahí perdí un poco la, la fe un poco en el, en el blockchain. Y Fue bastante curioso. Sí, es que ver.
1: la tecnología estaba muy bien armada, pero los usos que se le están dando no son los... Eh, no, no, no tiene sentido, o sea no, no solucionan ningún problema ayer salió una, un mensaje un anuncio, ¿no? de que eh, Chase Group, que es un grupo bancario internacional eh, iba a prohibir las transferencias a exchanges y a eh, sistemas de, de puente para poder comprar criptomonedas, entonces todo el mundo decía, oh, a Chase Group le da miedo porque es la competencia, bla bla bla, y y a mí me hizo ese, ese mensaje me hizo mucha gracia porque, claro, eh, Chase Group lo que ponía en el mensaje era, eh, debido a la cantidad de fraudes que estamos teniendo, porque la gente manda su dinero a cualquier lado, hemos decidido no permitir eso. O sea, es igual de la misma manera que no te permito mandar dinero a un país que, mm -hmm. como Nigeria sin hacerte 50 preguntas, pues no te voy a dejar mandar dinero a un exchange de criptomonedas sin hacerte 50 preguntas. Porque yo no sé si tú después me vas a reclamar a mí que yo te permití hacer eso, entonces directamente lo prohíben. Y después estuve haciendo cálculos, y claro, es que realmente el único motivo de ir y comprar una criptomoneda es ganar dinero. O sea, es la especulación.
0: Especulación. La otra
1: es el lavado de dinero. Yo necesito enviar criptomonedas a un país del tercer mundo que no tiene un banco. Entonces, no hay realmente un valor agregado a eso. El único sitio en el que las criptomonedas tienen sentido como modelo de negocio o como solución tecnológica son los países en los que su sistema financiero es un desastre. Pero en Europa, pagar con Bitcoin. Si yo acerco el reloj a un postnet y me cobran, y escaneo un código QR y me cobran, y mando un Bitfum con un SMS, ¿yo por qué uh -huh. necesito mandar dinero a un exchange, convertirlo a una stablecoin o a un Bitcoin, enviarlo por la red Bitcoin? que no tiene ningún sentido. Entonces, todas las empresas de micropagos con tarjeta de crédito se comen con patatas a cualquier empresa de web 3 que haga pagos, por ejemplo. Es ¿eh? un sector uh -huh. pagos. De hecho, todos los que ofrecían gestión de criptoactivos, poco a poco han ido switcheando a trabajamos con coins O sea, porque claramente la, la parte de especulación no da dinero. Casi todo el mundo pierde. El 90% de la gente que compra en tu criptomonedas está en pérdidas.
0: Oye, volviendo un poco, porque quiero llevar un poco formato café en el podcast, menos de 30 minutos. Eh, ¿Qué aprendizajes eh, o cómo lo harías ahora si volvieras a empezar?
1: Esto es creo que es la primera o la segunda frase que te dicen en lanzadera: que es no hagas nada que el cliente no vaya a pagar. No hagas nada para lo que no tengas un cliente. No construyas tecnología por construirla. Si ves un modelo de negocio que crees que puedes mejorar con tecnología o darle una solución con, lo, con tus conocimientos, busca el primer cliente. Si no tienes un primer cliente, es que no hay un negocio para ti, no hay mercado para ti. No caigas en el, en el, has usado la palabra puffo, ¿no? Pero no caigas en el hype de monto una startup, participo en un programa de aceleración, me dan una inversión y con eso vendo algo. Bueno, cliente. eso se ha
0: acabado ahora también.
1: Sí, busca el primer sí. cliente. Si no tienes un primer cliente, no tienes un negocio. Tienes una idea o tienes una solución, pero no hay un problema que tiene una necesidad. Valida el mercado, y pon foco. Una vez que sepas qué es lo que quieres solucionar, solo haz eso. Algo que a mí me costó muchísimo de entender cuando trabajaba para startups y corporaciones, era que yo proponía ideas muy locas y yo me decía, esto no es lo que hacemos aquí. Yo decía, pero podéis. Y me decía, sí, pero no es lo que hacemos. No sé, somos una empresa que vende ruedas, no nos vamos a poner a hacer, no sé, chapas de matrícula, porque no es nuestro modelo de negocio. Y yo decía, pero es que es el mismo coste, por un poco más los cambios aquí, hacemos muy difícil, muy difícil que nadie crea en ti si no tienes un cliente. Muy difícil. Y, de hecho, a los emprendedores en lanzadera nos molestaba mucho que las, las rondas de inversión morían al poco de nacer porque no teníamos métricas. Y decíamos, hostia, pero es que la idea es buena y tú y yo creía en esto. Y, y el, el bici me dice, llámame cuando estés más avanzado. El bici sabe que sin clientes tu startup está muerta. Clientes. ¿Qué? Clientes y poco. ese es el aprendizaje máximo.
0: Pues bien, Jorge, oye, me has dejado votando. Eh, yo llevo trabajando todo el verano en un framework de go to market para todo esto, que un poco lo presentaré en las próximas ediciones del podcast y de la newsletter. Así que, oye, gracias por tu tiempo, un abrazo grande y, bueno, eh, hoy vamos a un poco de la importancia de, de, de acercarse al cliente, de hacer las preguntas que tocan antes de sobreconstruir tecnología, que es un poco... Aunque los perfiles técnicos eh, en cuanto a dinero les cueste mucho más barato, en cuanto a tiempo se va mucho tiempo.
1: Exacto. Muchas gracias, Rubén, por invitarme. Espero que nos veamos pronto. Un
0: saludo, Jorge.
1: Un saludo. Chao.